0: Stingerea neliniștei interioare. Neliniștea. Ce reprezintă ea? La o primă explorare de reprezintă nimic altceva decât absența sau dispariția liniștii. Dar ce este liniștea? Cel mai simplu, liniștea se aseamănă cu suprafața unui dac ce se oprește din mișcare sau își micșorează foarte mult mișcarea produsă de vânt, până când cerul se reflectă fidel în suprafața sa, sau pe suprafața sa. Liniștea reprezintă o stare primordială în care totul intră într-o nemișcare tăcută, Nu ne nemişcarea morții, ci au unei vieți care freamătă fără să facă zgomot acestei liniște. Și de fapt, noi căutăm momentele de liniște atunci când mergem să zicem undeva, să ne odihnim în concediu sau în zile libere, sau pur și simplu când simțim că nu mai putem datorită prea multe activități. Și nu întâmplătoare, refacerea prin somn presupune liniște. Pe de altă parte, omul, omul contemporan, nu dorește liniște. Din potrivă, el fuge de ea. Și de aceea s-a înconjurat cu un univers de obiecte, care creează o permanentă ieșitare și de liniște. Televizor, calculator, telefon mobil, condusul mașinii, interacțiunea socială, toate la un loc, sunt create și pentru a nu lăsa prea mult spațiu pentru liniște. Și de aici derivă tot tumultul care ne înconjoară Dar există un moment, un prag de la care această neliniște, cauzată de prea multă activitate, începe să dăuneze. Și nu întâmplător, dacă privim de-a lungul timpului, vom înțelege că neliniștea se află la originea tuturor afecțiunilor și bolilor posibile, inclusiv a proceselor de îmbătrânire și moarte. Fiindcă existența păcatului, dacă privim în Sfânta Scriptură, este legată de neliniște, Neliniștea în corp și în minte. Fiindcă atunci când citim în Carta Genezei despre ce s-a întâmplat cu omul după ce a mâncat din pomul oprit, Observăm că, în primul rând, e dezpărut liniștea. Și, în schimb, s-a instaurat domnia unei pasiuni sau domnia sau și domnia fricii. Aceste stări emoționale, paradoxale, exprimă un dezechilibru produs în corp. Așa cum am mai zis, mintea este un produs. Al corpului. Emoția la fel. Corpul este esența verbului a fi, a exista. Fără corp nu există. Și atunci înțelegem că natura păcatului și deopotrivă natura neprihănirii a inocenței se leagă de ceea ce se întâmplă în corpul fiecăruia dintre noi. Da, acest corp minunat pe care Dumnezeu l-a dat prin intermediul celor care n-au născut, al mamelor care n-au născut. Acest corp extraordinar care pornește din corpul Evei este cel care reprezintă terenul de bătălie între sfințenie și păcat, între bine și între rău. Și din păcate, sau din nefericire, noi nu cât de importantă este care trăim la nivelul în principal al corpului pe care l avem la nivelul fizic. Și dacă explorăm cu atenție susă ne liniște interioare, ea pornește întotdeauna dintr-un dezechilibru aflat în interiorul tău. Poate fi cauzat de exces sau de deficiență. Poate fi cauzat de disfuncție și de lipsă. Depinde. Fiindcă pe acestea, ulterior, se instaurează invazia unor agenți patogeni care lărgesc gaura produsă în țesătura fină a corpului tău. De exemplu, Neliniștea mentală, ca auzată de îngrijorare, acea proiecție mentală imaginară în care trăiești ca și cum ai fi în realitate niște evenimente ipotetice, este produsul unui dezechilibru ce pornește de la nivelul fizic, ulterior se translatează neurologic prin nervi și după aceea se creează proiecția mentală care generează fantasmele imaginative, care se terrorizează mintea. Și, printr-un cer vicios, alimentează mai de- înapoi această stare de dezechilibru plasată undeva în corpul tău, într-una din componentele acestui organism inunat pe care îl ai. Un organ sau altul. Și de aceea este foarte important ca să începi să explorezi teritoriul minunat al corpului pe care îl ai pentru a detecta orice formă de tensiune interioară, orice dezechilibru, orice exces și orice deficiență. Să citești semnele pe care el le inscripționează. Semnele care se văd în exterior, dar mai ales pe care le simți în interior și pe care nimeni altcineva decât numai tu le poți percepe. Iar ulterior, înțelege. Odată ce detectezi, de exemplu, o testulă interioară care cauzează, să zicem, un anumit tip de neliniște, următorul pas este să tratezi cauza. Poate să fie mâncare în exces sau ceea ce nu trebuie, sau un ritm în care nu trebuie. Sau poate să fie absența repausului fizic, da, fizic, sau a unei activități ușoare, sau a unui sistem de gimnastică care să permită mai bună funcționare a fluidelor prin corp. Poate să fie de asemenea semne care se văd în exterior. Se pot citi pe suprafața pielii sau în expresia feței sau în gestică. Depinde. Trebuie să devii un maestru al citirii propriului corp și un și altora. Fiindcă de aici începe mare arta a vindecării. Iar vindecarea se produce pe de o parte prin relaxarea acestor tensiuni dar și această relaxare nu va fi autentică dacă ea nu se va baza pe o puternică credință în intervenția imediată și necondiționată a Lui Dumnezeu. Și aici avem atingerea Evangheliei. Evanghelile pe care le citim în Sfânta Scriptură, constituie un îndemn puternic pentru a crede în intervenția fizică și directă de restabilirea sănătății corpului noastre de către Dumnezeu. Și pornind de la restaurarea corpurilor, se trece la cea a minții și puterilor a sufletului. Dar în Evanghelii vedem grija cu care Hristos începea procesul de vindecare al umanității prin înăturarea bolilor care erau. În corpurile oamenilor din jur. Fiindcă un corp bolnav generează o minte bolnavă, incapabilă să prindă tonurile și nuanțele mesajului divin. Ceea ce încearcă mulți creștini să, să priceapă mesajul divin având un corp bolnav este o imposibilitate. Prima lucrare, corpul. Întotdeauna a fost așa. Și nu întâmplător în Vechiul Testament, Primele elemente de spiritualitate se referă tot la măsuri de menținere a sănătății sau chiar de igienă. Corpul uman este obiectul suprem al atenției lui Dumnezeu când este vorba despre vindecare. El nu este vehiculul minții, este chiar rădăcina minții, chiar temeiul minții. Este mintea în forma ei esențială, neexprimată poate încă, în dar vizibilă la nivel fizic, e rădăcina care te susține. Și sfințenia, sfințirea corpului uman, acest templu al lui Dumnezeu fantastic, este prima lucrare și este întreaga lucrare pe care o avem, fiindcă toate celelalte sunt subsumate acestui nobil ideal și, în același timp, acestei extreme necesității. Așadar, astăzi, te rog mult, Fă un pas mai departe și identifică tensiunile din corpul tău și numele credinței în Iisus Hristos, destintele, și fă ca starea de vindecare să pătrundă în interiorul corpului tău, aducând tămăduie și remediu în orice parte afectată. Tot ce e în exces să dispară, tot ce e în deficit să fie compensat, orice boală să fie înlăturată, și orice slăbiciune, bătrânețea să fie revărsată cu tinerețe și să revii. la străla primordială de copil al lui Dumnezeu, care să se exprime prin un corp sănătos, tânăr și viguros și, de ce nu, nemuritor. Ține minte toate aceste lucruri și practicale. Dragul meu, prieten și frate, în Hristos și în omanitate, pace ție, Da bați